0: Så Sådär ja, nu är vi igång. Du är välkommen till professorpodden som är i högskolan Västs forum- för att presentera sina nyaste professorer och deras forskning. Jag heter Ulf Axelsson och alldeles strax ska du få möta huvudpersonen- i det här avsnittet, Lars Walter. Lars är professor i arbetsintegrerat lärande. Han har lovat att berätta om sin forskning och om en del av de utmaningar som finns i arbetslivet och för svensk industri framöver. Han ska också få förklara varför Sverige är världens bästa land att leva i om man blir uppsagt från sitt jobb. Välkommen Lars. Tackar. Kul att ha dig här i studion. Eh. Du har gjort en lite annorlunda karriär utbildningsmässigt. Kan du, kan du ändå ge oss en bild av vad du har plockat upp under den där resan när du samlade utbildningar?
1: Ja, alltså, jag tror att jag gjorde en, en, en resa som många har gjort. Men jag, jag började och hade någon ambition att jag ville bli um, ingenjör. Så, och då, på den tiden så fanns det ett gymnasie program som hette Fyraårigt tekniskt, man kunde bli gymnasieingenjör. Det gjorde jag och började jobba som det, strax efteråt. Och, eh, det var inte min grej, kan jag konstatera ganska fort. Och, vilket var väldigt studiemotivande för min del. Det var inte Varför min var det inte din grej? Ja, jag, eh, det var för lite människor och för mycket teknik för att jag skulle trivas, tror jag. jag, vet inte, jag det, det, var, ja, det fanns så många skäl, men det var nog ett av de, ett av de viktigare grejerna. Så jag landade ganska fort i att jag ville fortsätta plugga. Och då, då hade jag två val eh, i mitt eget huvud. Det ena var att läsa historia, som jag är väldigt nördig inför och tycker det är ett kul. Eh, men eh, den där jag kunde bli då var jag att bli forskare. Och det ville jag absolut inte bli. Så det var planen. Så då valde jag att läsa ekonomi och jag har alltid varit väldigt samhällsintresserad. Och började med det och tydes oerhört bra med det. Eh, och jag läste... Ja, sammanlagt fem år eh, på, på ekonomi med lite olika inriktningar. Eh, sista året läste jag internationell ekonomi i London eh, och eh, kom hem 91, 92 där någonstans, alltså mitt i lågkonjunkturen.
0: Då kom du alltså hem med fem års akademiska studier, laddad antar jag, mm. till tänderna med argument för varför han skulle anställa dig. Men det var 92 och hur mycket jubel möttes du av när du kom hem och mötte svenska arbetsmarknaden i det läget då?
1: Nej det var nog, alltså, jag undrar om jag har haft bättre självförtroende än vad jag hade när jag kom. <laughs> Men det gick ju sönder rätt så fort som det tog ganska... Ja, det var, det var ju väldigt mycket så, det var ju 2000 sökande på varje tjänst och det var äh, mycket så. så jag, jag var arbetslös, nu var jag ju så att jag hade jobbat tidigare och hade A-kassa så, så rent överlevnadsmässigt och så, där. så var det okej även om jag fick flytta hem till mamma och pappa, vi är 26 års ålder och så. Det var, så där, men, men äh, äh, jag, jag fick känna på det var att vara arbetslös och sen efter sex månader så, så fick jag ett jobb och sen har jag haft jobb.
0: Vad jobbar du någonstans då? då? Var tog ja, du jag vägen jobbar med din
1: som är ek ekonom. Och sen senare så på ett statligt verk som heter byggnadshusen. Och sen jobbar jag på Akademiska hus i ganska många år Jag jobbar med. Fastighetsförvaltningssystem, tekniska system, som försöker använda digitala för att, för att bättre utveckla förvaltning. Jag börjar med något att säga nästan: jag jobbar med att utveckla hyresättningssystemet för de akademiska miljöerna. Så den typen av frågor. Men jag, trivdes inte, ja, jag trivdes bra men jag, inte, jag hade inte hittat rätt. Så jag, jag längtar väl tillbaka till akademin kan man säga. För att? Ja, jag brukar ibland säga till mina vänner lite för att provocera dem. Så att det är det enda stället jag kan få betalt för att läsa böcker. Men, men äh, äh, egentligen handlar det nog om att jag, jag gillar att förstå saker. Jag gillar att liksom gräva och förstå saker. Och betrakta saker utifrån på ett sätt som... Äh, Kanske inte finns utrymme för när man jobbar i andra jobb.
0: Men hur hanterar du det då? Liksom, du, du var anställd på Akademiska hus och så ville du egentligen tillbaka till akademin. Hur, hur hittade du den övergången? Ja, jag,
1: jag lämnade Akademiska hus som arbetsgivare. Och sen så får jag, jag på ett företag som heter Manpower. Det var ganska nytt med utredningsföretag. Manpower? Hyr, Manpower. Ja. Och de hyrde ut mig till akademiska hus. Samtidigt som jag försökte. För jag behövde försörja mig samtidigt som jag började som Och sen så Efter någon det något år så fick jag en, en fungerande doktorantjänst och finansiering och sen har jag varit kvar så, Men jag var ändå 34 då tror jag när jag började så det var ju nästan 10 år äldre än den typiska doktoranden.
0: Vad var din inriktning då när du tittade när du skulle börja, börja inom akademin igen? Vad hade du? Hade du någon nytta eller glädje av alltså, jag... ditt ja,
1: arbetsliv då? I ja, läget? Det fanns ju några fördelar tycker jag med att jobba innan. Alltså, en av de var att jag var att väldigt... jag visste varför jag var tillbaka. Vilket jag kan täcka mig ibland som doktorand, att man funderar vad jag ska göra. Jag borde kanske testa något annat. Så där, den, jag var väldigt trygg i att jag ville vara det var. Det var väldigt bra. Men det andra var väl att jag... jag alltså det blev väldigt naturligt så av något skäl att jag, jag hamnade i arbetsmarknadsfrågor. Jag, ville, jag, jag tyckte det här med manpower. Det var mycket diskussioner kring det människa Jag tyckte det var lite... Jag var ju inte bara på akademisk hus. Jag hade ju andra uppdrag. Också. Jag fattade aldrig riktigt hur jag hamnade. hamna och det var, var i och för sig kul. Och, och så. så att jag... Det blev så att jag skrev om bemanningsföretag i min, min avhandling. Det blev liksom, och det hade jag nog inte gjort om jag inte haft den erfarenheten.
0: Utifrån och, vilken vinkel skrev de alltså Hur man hamnar
1: där man hamnar. Jag är intresserad av för matchning på något sätt. Och hur mm. man matchar och hur man faciliterar mobilitet på arbetsmarknaden kan man säga.
0: Vad betyder det? Faciliterar Faciliter mobilitet? Hur, hur
1: man stödjer och understödjer det. Hjälper folk från ett arbete till ett annat i massa olika sammanhang. Och det har, det har speglat min forskning framåt ganska mycket.
0: När i tiden var detta för Detta nu? var väl i slutet på 1990-talet, liksom. strax före eh, ja, millennieskiftet. Hade bemanningsföretagen slagit igenom i Sverige då?
1: Ja, delvis. Alltså, eh, de blev eh, legala eller de blev juridiskt okej okay att använda från och med 1993-1994, men de hade väldigt svårt att hitta sin form i början. Men Slutet på, på 90-talet och framförallt i början på 2000-talet när jag skrev min avhandling på då blir de väldigt stora men de blev också föremål för mycket politisk diskussion därför att de uppfattades som en utmaning till hur vi jobbar i Sverige och den svenska och så. så
0: Jag noterade när jag läste ditt CV att du hade det fanns en annan del i avhandlingen också som handlade om teknikintroduktioner.
1: Ja egentligen inte som, inte, det fanns en del i det i avhandlingen men det, fanns, det blev också senare och det kan man väl säga att jag det blev också indirekt men det, i, 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 jag fortsatte sen med faktiskt bemanningsföretag eller gjorde det parallellt med avhandlingen. Att jag tittade lite, dels kollade på bemanningsföretag och hur de funkar. Men jag funkar också, men var också ut i olika sektorer i samhället för att försöka förstå hur de användes bland att vara inne i, i sjukvården. Och då märkte jag att det skedde... Eftersom jag är mycket på plats, Min metod handlar väldigt mycket om att vara väldigt kvalitativt orienterad. Jag använder sociologiska teorier och väldigt mycket etnografiska metoder. Så det, det bygger på att jag är närvarande i de organisationer jag studerar. Så I Manpower så var jag två, dagar i i ett år, ett år, två, tre dagar i veckan i ett, ett och ett halvt år. Och, och det är svårt att göra Kanske i mindre studier, men jag är mycket på plats. Och då ser man andra saker. Och en av de grejerna som jag upptäckte i sjukvården som jag börjar intressera mig väldigt mycket för det är ju att man, det skedde väldigt stark teknikutveckling eh, kopplat till behandling, men också till mycket andra saker. Och, och, och det var inte helt självklart enkelt hur man skulle integrera det i sin egen profession. Och vad var det för
0: teknikutveckling på sjukhusen då, som, som kom då?
1: Ja, inledningsvis så handlade det ju rätt så mycket om... Um, att man digitaliserade ganska äh, mycket system. Man utvecklade, man fick tekniska behov eller möjligheter att, att göra bättre äh, äh, säga, diagnostiseringar. Man kan nu analysera celler på ett annat sätt till exempel. Jag går på en, en och metrologiavdelning. Så så det som tidigare var en ganska arbetsintensiv och in, äh, relationell typ av vård blev en väldigt tekniskt orienterad äh, vård över tid. Därför att de tekniska... Teknisk utrustning, te tekniska behandlingsmetoder teknisk diagnostik fick mycket större utrymme.
0: Fanns det inslag av robotar också? Ja, i det vore
1: Senare då. Alltså när jag, för då, åt, det var ju ett intresse som jag utvecklade då. Och, och höll kvar, och senare så fick vi chansen, jag och en kollega i Göteborg som heter Lindberg, att från mellan 2013 till 2026 egentligen. Alltså, det, och jag vet att Kassa fortfarande följer introduktionen av. av Användning av robot i sjukhus där man placerar... Vad vi gjorde var att vi studerade när man placerade en industrirobot i en kirurgisk miljö. Och på den industriroboten hade man satt utrustning som kunde rotera runt patienten. Så att man kunde generera bilder under behandling och operation i 3D i realtid. Så det var ju väldigt mycket high-tech, väldigt intressant på det sättet. Men det krävde också mycket utrustning. Mycket kompetens, mycket människor på det här rummet. Så jag brukar beskriva det som att vi, vi, vad vi studerade var ett, ett tomt rum fullt med utrustning med roboten i mitten. Och det vi ville förstå var hur man kom därifrån till en fungerande operation och hur folk jobbade ihop. Och och där, där blir det ett väldigt uttalat arbetsintegrerat lärandeperspektiv om man, på HV-språk. Jag kallar det inte riktigt det då, men det är... Samma sak. Det handlar verkligen om hur man lär sig använda den här tekniken. Hur man lär man sig att jobba tillsammans på nya sätt. Hur man lär man sig att förstå tekniker när man inte är vana att jobba med tekniker som sjuksköterska till exempel.
0: Och vad tog du med dig ur ditt avhandlingsarbete när det gäller, när det gäller omställning? Hur gick du vidare med den frågan?
1: Jag var, jag, man kan ju säga att jag samlade på med sådana lärare. Så, alltså det finns ju ganska många institutioner i Sverige som håller på att matcha. Alltså hjälpa hjälper folk att komma från ett jobb till ett annat. Och det, det var arbetsförmedlingen. Det finns särskilda insatser riktade till folk som kommer nya till Sverige. Jag har på rätt mycket med att studera validering till exempel. Som en form av matchning. Och sen kom jag in på, på det svenska omställningssystemet. Det, att, att var, det finns ett stödsystem som fack och äger tillsammans som hjälper folk som är uppsagda på grund av arbetsbrist vidare i arbetslivet.
0: Hur ser det systemet ut?
1: Ja det är ju ja, det som utmärker det i relation till andra system i andra länder är för första att staten har en ganska liten roll utan det är arbetsgivare och arbetsgivare själva som har gjort det. Man det är reglerat via kollektivavtal och man har byggt upp permanenta organisationer så att de, många känner väl till trygghetsdistressen och TRR och, och, och så så att de, de täcker också olika delar av arbetsmarknaden. Men de, de är ju, kan man säga, en typ och experter på att hjälpa folk från ett jobb till till annat. Så, så det blev naturligt eh, från 2010 började vi jobba mer med, den, med det fokuset.
0: Vad drog det för slutsats av det svenska omställningssystemet visar vi andra länder globalt sett?
1: Ja, ja det, det, var ju, det var ju så att det här projektet som vi höll på med, det slutade 2015 och det... Då hade vi gått igenom gjort en studie av det vi kallar omställning som vi har gått igenom alla de här organisationerna. Och det täcker ju de flesta som är på arbetsmarknaden. Och, och det är vår preliminare slutsats. Och det är inte alltid man har den känslan när man studerar arbetsmarknaden. Det att det här var ett ganska välfungerat system. Och det stöddes ganska tydligt faktiskt av, av OECD som hade gjort en studie i, efter, i efterdyningen av finanskrisen så vill man förstå hur man hanterar strukturomvandling och, och, eh, och hur man hanterar de personer som är arbetslösa. I olika länder så man har gjort en genomgång av alla de här länderna eller alla, inte alla men flertalet OECD-länderna då visar det sig att de fick ut Sverige som best practice med de här eh, omställningsorganisationerna. där. vi nästan var eh, vi var säkert dubbelt så bra på att få tillbaka folk i arbete och vi var väldigt från att alltså man har varit arbetslös särskilt länge. Då är det nog så att de två sakerna hänger ihop ganska inte. Mm. Så det gjorde ju. Det satt ju lite fart just på att vi var klara med vår, eh, vår bokkring det och lite så, så sammanfull här. Så att vi fick ju lite internationellt intresse år på ett många sådana lite många. Men några stycken år se-konferens och pratat om det och gjort lite sådär just för att det var. Så, och det vi också fick möjlighet att göra där, vilket, vilket är väldigt tydligt kopplat till idén om AL, var att Vi, var, vi byggde. En, en, en samverkansorganisation kan man säga. Att där vi permanent, eller vi träffade de här vd:erna för de här olika omställningsorganisationerna i Sverige. Från början var det fem och nu är det sex, fyra gånger om året. Och eh, dels så förmedlade vi forskning så det blev en slags utvecklingssak eh, för dem. Det blev ett sammanhang där de kunde prata utan att ha det dagliga. Och det blev en möjlighet att följa dem över tid och, och få access till deras organisationer. Och så så att det blev ett väldigt systematiskt sätt att jobba med, med relevanta aktörer på det här området externt. Och det lever kvar. Och det,
0: där det finns och fortsätter det arbetet. Under den här perioden jobbade du på handels, i, var på handels i ja. Men någonstans på resan så var det någonting som fick dig att titta på... Högskolan väst, hur, 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 hur hamnade du här?
1: Ja, eh, alltså som alltid så är det lite slump och, och lite eh, medvetet som som jag här har ju varit på jag nog instoppat att jag skulle stanna på någon så på en restaurang jag trivs ganska bra där men jag tänkte, sen när man kommer alltså när man kommer till en viss ålder <laughs> så har man en tendens kanske att börja fundera om man gör något annat. Eller att, att man, om man ska göra någonting annat så bör man göra det nu, annars kan det bli eh, otmöjligt. Jag tror att jag, jag hamnade i den här att jag började ändå titta på det. Och då har jag med min fasta bas, med jag bor i Stinnesunds kommun, Söröga, och jag vill inte flytta från det är en sån given utgångspunkt. Så då fanns det, det fanns Handelsskolan i Göteborg, att vara kvar där, eller på något annat sätt, hitta olika möjligheter på GU. Chalmers var ju definitivt ett möjligt alternativ med en lite annan typ av inriktning och annat. Hade, ja, det fanns lite sådana möjligheter. Men någonting triggade det så att du kom hit? Vad var ja, det? Det, och då var det så också. Då var det var någon som sa till, ja, men högskolan väst, har du tittat på högskolan väst? Det är ju nära och de gör intressanta grejer. Och precis då så var den utlysning. Den utlysning som jag sedan sökte i professor i arbetsintegrerat lärande. Där jag... Först kanske inte riktigt förstod hur nära den låg i mina intressen. Men när jag fick hjälp med det så var det väldigt tydligt att den var... Alltså, arbetsintegrerat lärande och särskilt i en industriell kontext handlar väldigt mycket om att förstå förändring. Och, 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 I alla fall utifrån mitt perspektiv. Så det jag hållit på med i båda mina spår på något sätt. Både kopplat till arbetsmarknaden och kompetensförsörjningsfrågor och, och omställning. Och att förstå introduktion och ny teknik. sammanföljer den här rollen. Så då var det ju lite... Ja, omotståndligt att inte, i första skedet söka och sen faktiskt ganska enkelt beslut att ta, då, efter, efter 20 år på år på samma ställe. Och det var väl, jag var väldigt, väldigt nöjd med, Gattis.
0: både personligen och med HV. Ganska nyligen så läste jag en artikel där du sa, om svensk industri inte anpassar sig till strukturomvandlingen, riskerar vi att bli irrelevanta som industrination. Mm. Om man lyssnar på det så det låter oroväckande. Men vad är det för struktur om man menar? Och, och var kommer din forskning om arbetsintegrerat lärande in i den bilden?
1: Ja det, Först och främst ska man nog ta så här att den insikten. Om att inte vi klarar av struktureromvandling i Sverige så blir vi relevanta som industrin, Den har funnits i Sverige väldigt länge. Inte minst hos parterna, arbetsgivare och fack. Och den svenska modellen är ett uttryck för det. Alltså man, man försöker hitta former där man kan... Eh, hela tiden utveckla och bli eh, höja produktiviteten komma till mer kvalitativa eh, mer värdefulla tjänster och produkter på, på olika sätt och eh, det det svenska omställningssystemet som jag pratade kort om tid det hänger ihop lite med det för att då, det innebär bland annat att man ibland behöver säga upp människor eh, och då ska man inte försöka nödvändigtvis hindra det om det är av rätt skäl och så utan då ska man hjälpa de här människorna vidare och därigenom blir det rika som industrination. Så man kan säga att det där är, det är kanske en av de viktigaste strukturella förutsättningarna i Sverige som har gjort att vi har varit så framgångsrika som industrination de sista 50 åren skulle jag säga. Och, och det gäller ju fortfarande. Och det gäller framåt. Det som händer, och det kanske jag skulle säga att det gäller ännu mer. Jag brukar så här, kraftfulla metaforer som brukar prata om den, alltså de tio kommande åren som, som den perfekta stormen. Där vi har ett antal olika strukturomvandlingsfenomen- som vi måste förhålla oss till. Så det ena är ju den pågående digitaliseringen. Den präglar oss väldigt, väldigt mycket redan nu. Det andra är ju både de etiskt och politiskt initierade behovet- och klimatanställning som kommer påverka industrin väldigt mycket. Som också är pågående och som sker. Alltså man kan göra stål utan kol mm. nu för tiden. Så att det, det händer otroligt. Vad kan man göra? Det kan man göra allt. Så här, man, det, man kan göra väldigt mycket i alla fall. Så, så det pågår. Mm. Men det finns också andra utmaningar tycker jag. Alltså den, den, det finns en demografisk utveckling som man inte nödvändigtvis ser så tydligt i industrin än som man ser i offentlig sektor. så vem ska vi rekrytera? Kompetent personal, alltså matchningsproblemet. Men också överhuvudtaget att vi inte kommer att ha personer som... Tillräckligt i arbetsförhållanden så småningom. Den, den frågan kommer ju tillsammans står de, de här frågorna påverka vår, vår, hur vi jobbar med strukturhaning. Och då, som vi kanske har gjort att vi har sagt upp människor och hjälpt dem vidare till nya, och kan, blir det nog svårare. Så det tror jag både om man är intresserad av omställning och intresserad av arbetsintiverat lärande så tror jag att de här de, det här, de tio kommande åren handlar om att förstå hur vi ska jobba med kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela stor utsträckning, inte minst i relation till klimatomställning.
0: Är du orolig för att, 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 få, att inte få gehör för detta eller känner du att du har parterna med dig? Har du fack och har du arbetsgivare med dig? Har du även med dig?
1: Ja, man, man, som forskare så känner man ju, så, det är ju inbyggt rollen, att man alltid är lite missförstådd ändå. Alltså inte, men men det är, jag tycker att det här är en ganska levande fråga. Och jag tycker ju att, en, en, som jag också tycker har blivit lite för lite uppmärksam, men en, en konsekvens av den här ganska långdragna diskussionen kring LAS, så, så, så ja, ett sätt att lösa upp den här knuten var ju att man gjorde en, en gigantisk, utlovar en gigant, tre parterna utlovade en gigantisk satsning på, kom, på att bygga upp en ny infrastruktur för kompetensförsörjning. Så, och, och den är ju på gång och den kommer också, som det är tänkt nu i alla fall, äh, ske inom ramen för det befintliga omställningssystemet. Så de här omställningsorganisationerna som jag har jobbat med och har jobbat fortsatt, de kommer bli liksom nodet i, äh, i den här verksamheten. Så att jag, äh, men sagt så, dels ser det ut ett intressant fenomen, för det finns ju en massa, man, man har massa idéer om vad man ska göra, men sen så ska man genomföra det praktiskt och det är ju ett ganska intressant studieobjekt, men, men det är också intressant därför att det är, ett lite nytt sätt att se på hur vi jobbar med strukturanvändning i Sverige. Och det känns ju ganska genomtänkt och rimligt. Men vi får se. Så att om det, jag hade nog varit mer
0: roligt för två år sedan. Känner du att utifrån ditt perspektiv som forskare och med, med arbetsintegrerat lärande som grund att forskare att borde för dig, att för dig ja. det, det är
1: väldukat, det finns att göra? Ja, det, det tycker jag ju. Alltså, men det, men jag, det är väldigt sällan jag inte har tyckt det. Men, 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 men det är ännu mer nu men Då är det ju bara förhoppningen att finansiärer andra också tycker och ser det och så. så att, men ambitionen är att vi ska... Det där är min det är forskningsagenda de kommande... En del av min forskningsagenda, att studera den. Det är ganska, det kan vara ganska explicit, men det vill jag göra. Och jag tror att det kommer hända jättemycket. Och det blir inte, i min värld, det blir inte mer arbetsintegrerat lärande än så. Fantastiskt.
0: Tack så mycket för att du kom, Lars. Det tack. var jättekul att prata med dig. Och, eh, tack så mycket till... Eh, Mikael Wallman som är Tack till dig som Tack har mycket. lyssnat på professorpodden. Och välkommen tillbaka till fler avsnitt. Vi hörs. Hej då. <skratt>